0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un sábado más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York, y al otro lado del continente americano está mi amiga y compañera Anita Pereira, que ya está empezando a gozar de la primavera. Pero te voy a decir algo, Anita. Tú puedes presumir mucho del tiempo bonito que va a hacer ahora en, en Argentina, pero yo me voy a Miami este fin de semana y voy a pasar calor.
1: Bueno, que te vaya muy lindo, la verdad. Yo es que el calor en mi provincia no es la cosa más recomendable del mundo. Hola, Maricopers, antes de que me olvide, pero nada, que imagínate, he prendido el aire acondicionado porque estábamos registrando temperaturas de 30 grados oh. después de que, de que anocheciera, digamos. O sea, ese es el, un poco el, el panorama. Y, y estamos arrancando primavera recién. Te
0: voy a decir una cosa. En, en, en Nueva York estamos a 15 de octubre y hoy mismo hay 26 grados. 26 grados y un sol o sea, está completamente el cielo despejado que no sé qué demonios hago aquí encerrado grabando este puto podcast y no estoy corriendo por la calle pero bueno, aquí me tienes que vamos a hablar hoy de medicamentos ¡Ja! eh, es uno de los temas que a mí siempre me ha parecido más fascinantes para mal de Estados Unidos, porque aquí los precios de los medicamentos están siempre desorbitados y tenemos cifras para acercaros un poco eh, ese tema a vosotros, los maricopers, los oyentes y eh, Anita, hablamos de esto porque hay una serie de negocios en el Capitolio en estos momentos para sacar adelante un plan legislativo súper ambicioso a nivel de gasto social y de subida de impuestos a los ricos, que incluye una medida que daría poder al gobierno federal para negociar una reducción de los precios de los medicamentos, no que vendría de puta madre, pues ahorro para los ciudadanos, para los consumidores, pero también ahorro a nivel gubernamental porque hay ciertos programas públicos del que, uno en concreto del que vamos a hablar ahora que si tienen que invertir menos en pagar medicamentos para sus asegurados a sus beneficiarios pues eso le viene mejor para ahorrarse dinero al gobierno federal y por tanto invertirlo en otras iniciativas sociales pero antes de pasar a todo eso yo quiero hablar contigo Anita del contexto del precio de los medicamentos ¿es realmente Estados Unidos tan excepcional a nivel de lo que paga por esos, esos medicamentos?
1: Sí, te diría que es excepcional eh por más razones que solamente el precio de los medicamentos, la <risa> industria farmacéutica, como se, se lleva adelante, digamos, en, en Estados Unidos, sí que tiene características que no vemos en otros países. Por un lado se ve en, la, en el tema del precio, porque bueno, los estadounidenses pagan cantidades impresionantes por todo lo que tengan que ver por, con, con los servicios médicos, pero además, claro, Estados Unidos es el lugar donde las farmacéuticas ponen a prueba los primeros medicamentos, entonces también son los pacientes estadounidenses los que tienen el acceso más rápido a estos nuevos medicamentos y pueden tener como un acceso más directo a un tratamiento. Pero, lógicamente, si sí tienen el dinero para pagarlo. Lo que pasa es que, por ahí, bueno, lo que me ha pasado un poco a mí leyendo esto, es que cuando uno piensa en los planes que hay desde el gobierno federal para mejorar el acceso... Yo automáticamente pienso como en, bueno, un acceso gratuito, porque lógicamente si reconocemos el hecho de que hay gente que no puede pagarlo y el gobierno federal tiene presencia en esa situación, bueno, se entiende que, que el beneficio es a nivel de gratuidad, pero no es así en absoluto y el resultado es un sistema bastante complejo, donde eh, algunas partes se, se las paga el Estado, otras se, se hace como un reembolso a la persona, pero la persona tiene que poner el dinero primero. Y bueno, todo ese lío es un poco lo que queremos explicar ahora para entender el contexto de qué es lo que se está queriendo cambiar con esta iniciativa demócrata.
0: Porque aquí se presenta un dilema, que lo escribías todo en la newsletter, que es que por un lado es verdad que los medicamentos se han vuelto inasequibles para una gran parte de los estadounidenses, pero al mismo tiempo las propuestas para abordar el problema han sido muy criticadas porque si se reducen los beneficios que tienen las farmacéuticas, pues no hay tanta inversión futura y por tanto no hay tanta inversión en investigación y desarrollo en el desarrollo de nuevas vacunas, de nuevas medicaciones, que pueden ayudar a que más personas lidien con sus enfermedades o sus afecciones. Claro, este es eh, el típico talking point que llaman de, del Big Pharma, ¿no? de las grandes empresas farmacéuticas. Es decir, lo, los lobistas siempre te van a decir esto aquí entonces los políticos tienen que sopesar cuánta de razón tienen las farmacéuticas y cuánto eh, de razón tienen ellos y sobre todo la lucha por abaratar los precios para ahorrarse dinero por parte del gobierno federal pero sobre todo para que se ahorre dinero el, eh, los consumidores. Entonces en este caso, lo que de la, del programa público del que os queríamos hablar que es importante para entender esto es de Medicare, porque Medicare que tiene una clientela, entre comillas, tiene un número de beneficiarios superior a 62 millones de personas pensemos que Estados Unidos son más de, me parece que son 320 millones de personas en el último censo, eh, 60 y, más de 62 millones son muchas personas, lo cual le da un poder negociador enorme al gobierno en el caso de que pudiera negociar. ¿A qué me refiero con esto? Si hay una empresa farmacéutica que quiere venderle medicamentos a, al sistema público sanitario en España, evidentemente el sistema público sanitario en España que tiene acceso a toda la ciudadanía española, tiene un poder de negociador enorme, porque si no pones el precio que nosotros te decimos, el que negociamos contigo, pues no te vamos a dejar que tu medicamento acceda a nuestro país y por tanto pierdes esa potencial clientela de más de 50 millones de personas. Pues en Estados Unidos pasa lo mismo, pero con todos los beneficiarios de Medicare. Así que nosotros hemos aprovechado la ocasión de la newsletters para explicaros un poco qué es Medicare, que a grandes rasgos es el sistema de seguros médicos públicos para bueno, a través de un programa público para mayores de 65 años y también para algunas personas más jóvenes con algún estado de discapacidad entonces Medicare es un puto lío, ¿vale? pero eh, a grandes rasgos de nuevo se divide en cuatro partes, la parte A es la que te cubre que puedas ir al hospital sin ningún tipo de problema y la parte B es la que te cubre el seguro médico a nivel pues de diagnósticos, de tratamientos o de prevención de enfermedades no o sea todo lo que tiene que ver con cuando haces una visita al médico para hacerte un análisis anual, ¿no? Eh, en el caso de la parte A es pues cuando es una emergencia, tienes que ir a urgencias y cualquier ingreso en hospital pues te, te lo cubre esa parte del, del seguro de Medicare y luego está la parte C que lo que hace es a través de seguros médicos privados esto para la gente que tiene un poco más de pasta pues le incluye esa parte A esa parte B es decir lo del hospital el seguro médico a nivel de diagnósticos, tratamientos y prevención pero te añade también posibles coberturas oftalmológicas, dentales y auditivas además de, de otras eh, posibilidades claro, esto es más caro y aquí es donde entran eh, un, una serie de parámetros bastante importantes para entender dentro del seguro, de los seguros médicos privados que son los llamados gastos de bolsillo. Esto es que tú tienes un seguro médico y pagas una prima, es decir, pagas de forma mensual o de forma anual y entonces tienes un seguro médico que te cubre determinadas partes de, de la cobertura sanitaria. Pero luego hay unos gastos de bolsillo, cosas que tienes que pagar tú de tu propio bolsillo, de ahí la referencia, la analogía, ...y que incluyen cosas como el deducible... ...por ejemplo, si tienes un seguro médico... ...el deducible es de mil dólares... ...pues a lo largo de un año... ...tú tienes que gastar mil dólares... ...antes de que el seguro médico... ...empiece a pagar cosas eh, que tú tengas que, que amochar... ¿no? ...por ejemplo, eh, te haces un, una radiografía... ...pues antes de que el seguro te empiece a pagar... parte de esa radiografía... ...tú tienes que gastar esos mil dólares que tienes de deducible... ...una vez se gasten... ...ahí ya todas las radiografías que tengas extras... ...te la pagarán eh, el seguro... Salvo que tengas un coseguro, que es otro gasto de bolsillo diferente. El coseguro significa que a partir de ese deducible, pues los gastos te los divides de esas radiografías con tu seguro. Ellos pagan el 80% y tú el 20% restante. Y luego están los copagos, que esto es... Generalmente se entiende cuando vas a la farmacia porque tu médico de cabecera te ha recetado unos medicamentos. Bueno, pues tú pagas un copago de 20 dólares y luego todo lo demás se encarga el seguro médico. Entonces, esos son los gastos de bolsillo, que son importantes para saber... ¿Qué pasa con Medicare? Y ahora ya te dejo a ti paso, Anita, que pega una buena turra.
1: Claro, la parte que se nos está quedando dentro de Medicare es la parte D, que tiene que ver con eh, que los beneficiarios de esta parte del, del plan de Medicare nunca dejan de pagar parte del de tipo de medicamentos recetados que son autoadministrados. Esto en cifras, bueno, hemos puesto particularmente un, una cifra que ha obtenido eh, Kaiser Family Foundation, que es un grupo no partidista de defensa de la atención médica, que estimó que eh, en 2019 había 154 medicamentos de este tipo que entran dentro del plan, en los que los beneficiarios incurren en gastos de bolsillo en un promedio anual de más de 2.000 dólares, lo cual es un montón considerando que hablamos de un solo medicamento. Entonces, eh, un poco la propuesta demócrata tiene que ver con que Medicare pueda empezar a negociar mejor con las farmacéuticas, habilitarle, digamos, la posibilidad de que negocie cartas más fuertes. Porque, bueno, la, las farmacéuticas tienen... O sea, Estados Unidos le da bastante poder en la decisión de cuánto se cobra por este tipo de medicamentos. Si bien, como decía Emilio, tiene que ver con la inversión que luego hacen las farmacéuticas en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. Pero, bueno, evidentemente hay medicamentos que se están volviendo muy inasequibles para los beneficiarios de estos planes. Entonces la propuesta es un poco equilibrar la balanza.
0: Entonces no solo hay planes demócratas para poder dar más posibilidades a, a los beneficiarios de Medicare para que no tengan que asumir tantos gastos de bolsillo, sino que también está ese poder de negociación del que os hablábamos antes, que al final es como el, el plan estrella de los demócratas para que, el diner, para que el gobierno federal se ahorre pasta y al mismo tiempo también... Eh, los estadounidenses, en este caso, los no solo los beneficiarios de, Be de Medicare, sino también los que están en planes privados. y ahora explicaré por qué. Eh, lo, que quieren lo que quiere hacer el plan legislativo de los demócratas es darle poder negociador al gobierno federal para que negocien con las farmacéuticas el precio de los medicamentos que entran dentro de este plan D. Como es una lista muy grande de medicamentos y como la lista de beneficiarios de Medicare supera, como decía antes, a los 62 millones de, de personas, aquí hay muchos intereses enfrentados. Por un lado, los intereses políticos de los demócratas de pasar una medida de estas características que es muy popular, es decir, una gran mayoría abrumadora, mayoría de estadounidenses tanto republicanos como demócratas, apoya una medida de estas características, pero luego el interés enfrentado de las grandes farmacéuticas que no quieren tener que negociar precios a la baja porque entonces dejarían de tener tantos beneficios, que ellos dicen que es que no tendrán tanto dinero para invertir en, en investigación y desarrollo, pero oye, también pueden bajar los bonos que les dan a los consejeros delegados de esas compañías, por ejemplo, o los dividendos que le dan a los inversores. Pero ese es otro tema para otro día. El caso es que eh, lo que quieren hacer es que los precios de los medicamentos no sean nunca más del 120% de lo que pagan otros países ricos. Que esto, pues, equi equilibraría la balanza con respecto a Europa, donde tú ves el precio de la insulina, el precio de los Epipens, que son las movidas estas para la gente con alergia, y cosas parecidas, que es que no, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Hay medicamentos que valen miles y miles de dólares en Estados Unidos que te vas a Europa, o incluso te cruzas la frontera a Canadá o a la frontera a México, y ves ejemplos que... que bajan esos miles de dólares y hablamos de medicamentos que pueden costar unos pocos cientos o unas pocas decenas de dólares que es algo absurdo para un país del primer mundo como es Estados Unidos
1: Esto me parece muy interesante porque es una forma indirecta de que el gobierno federal regule el asunto de precios yo creo que plantearlo como una comparativa con lo que pagan otros países ricos es un poco agarrarse de la, la, el control que ejercen los estados de estos otros países ricos sobre las farmacéuticas y sobre el precio de los medicamentos y usarlos como una excusa para decir, bueno, no es que el Estado está interfiriendo de más, sino que, bueno... Estamos imitando lo que hacen otros países ricos. Lo cual me parece bastante inteligente por la lógica que se maneja en Estados Unidos cuando el Estado de repente tiene demasiada intervención, empiezan a sonar alarmas por todas partes. Entonces, bueno, es una forma como de justificar esa intervención y ese control.
0: Que ahí eh, eso es verdad que es súper interesante porque de alguna manera le estás dando opciones a los congresistas demócratas moderados para que no rechacen la medida, es decir, para que tengan una argumentación la misma que has defendido tú en estos momentos, ¿no? Es decir oye, no estamos regulando, ¿no? no estamos interviniendo en el mercado libre de las farmacéuticas, eh, simplemente estamos comparándonos con Europa y viendo que el gobierno federal, a través de un programa público pues lo más lógico es que tenga la posibilidad de negociar con las farmacéuticas, Si es que si lo piensas ¿cómo es posible que Medicare si, o sea, siendo los beneficiarios 62 millones de personas eh, que tienen, por ejemplo, los mayores de 65 años la seguridad social y demás, no tengas la posibilidad en este caso de negociar los precios de los medicamentos, por favor, o sea estamos locos, por supuesto que deberían dejarles. O sea, es que es una cosa que no se entiende... Lejos de la presión de los lobbies no se entiende cómo pueden haber políticos que defiendan esto. Y aquí tienes a tres congresistas demócratas que son parte de uno de los comités más importantes de la Cámara de Representantes que se opusieron a esta iniciativa legislativa específica dentro de ese paquete legislativo tan grande de gasto social y subirle los impuestos a los ricos que nosotros bautizamos en su momento como el paquete rico. Entonces ahora en estos momentos hay eh, muchas presiones dentro de las negociaciones demócratas por sacar adelante este paquete rico porque parece que no hay suficientes apoyos. Es decir, no solo son esos tres congresistas que ya se opusieron a la iniciativa dentro de un comité, sino que también luego tienes a los dos senadores demócratas, Joe Manchin y Kirsten Sinema, que también podrían oponerse a ello. Y yo, yo diría, o sea, no saco otra conclusión que no sea por la presión de los lobbies, porque el argumento, que es verdad que lo defienden muchos expertos, de que no habría tanto dinero para inversión en investigación, y desarrollo y tal, o sea, ese llega no, llega, no debería llegar tan lejos. Quiero decir, al final hay gente que se está muriendo o hay gente que, que no tiene una buena vida precisamente porque no tiene acceso a estos medicamentos de forma asequible. Entonces, al final tienes que poner una balanza qué es lo que te, que te, te, te beneficia en, a largo plazo, ¿no? Si quieres que tus ciudadanos estén bien o si quieres invertir en los medicamentos que sí, que pueden salvar muchas vidas en el futuro, pero que, que al corto plazo hay gente que está con diabetes y está muy jodido.
1: Aparte, yo creo que está un poco flojo de papeles esa argumentación porque siempre el estado puede decidir invertir en investigación y hacer un plan donde haya un bono estatal que financie particularmente alguna investigación como se ha hecho en el caso del coronavirus y como pero digo no tiene por qué estar en manos de la empresa farmacéutica si la empresa farmacéutica en algún punto dice no podemos seguir invirtiendo en investigación bueno le corresponderá al estado federal hacer algo con eso pero digo ya se le quita poder a la empresa farmacéutica de administrar esa cantidad de fondos y decidir, bueno, cuánto va a investigación y cuánto va a otras cosas en las que, como vos decías, se podrían hacer recortes.
0: Pues eso es más o menos la situación que hay en estos momentos en el Capitolio de Estados Unidos eh, Nancy Pelosi la presidenta de la Cámara de Representantes y líder demócrata de facto en el Capitolio ya ha dejado caer que es posible que esta iniciativa legislativa se caiga del plan porque por algún lado tienen que recortar recordemos que en las negociaciones en estos momentos el presidente Joe Biden ya ha dicho que para complacer a los moderados ese paquete rico ese paquete legislativo de gasto social y subida de impuestos a los ricos va a tener que pasar de 3,5 billones de dólares de, de factura a entre 1,5 y 1,5 y dos billones, entonces por algún lado hay, rec hay que recortar. Es verdad que esta medida. Eh, ayudaría a ahorrar al gobierno casi 500.000 500 millones de dólares y por tanto de esa manera eh, invertir en otras medidas sociales dentro del paquete rico pero un poco en eso está la situación eh, yo creo que dependerá bastante de cuáles son las presiones que ejercen los moderados y si realmente esto es eh, como dirían en Estados Unidos the hill they wanna die on", ¿no? la, la colina en la que quieren perecer pero en cualquier caso me parece una malísima noticia para Estados Unidos que no se tomen medidas de estas características y entiendo perfectamente que aquellos que luchan por llegar al sistema sanitario público universal, como Bernie Sanders, por ejemplo, y los progresistas del Capitolio, estén bastante cabreados al respecto.
1: Sí, creo que yo al menos como observándolo desde afuera, desde un país en el que la cuestión relacionada con la salud siempre ha estado bastante priorizada, eh, es muy fuerte ver esta situación y ver que como todos estos debates se traban, como vos decís, esto se puede caer del paquete, puede quedar como una discusión pendiente. Y en el medio hay un montón de gente con muchas necesidades médicas que no tienen una respuesta de, ni del gobierno, ni de las farmacéuticas, ni de nada. Y bueno, es, es bastante desolador pensarlo, sobre todo cuando recordamos la cantidad de usuarios que tiene el programa y bueno, cómo se pueden ver afectados. Pero en fin.
0: Pues hasta... Hasta aquí es este el resumen de lo que os queríamos contar sobre las negociaciones acerca de esta reducción potencial de los precios de los medicamentos en un país que de forma excepcional paga mucho más de lo que debería, especialmente sus ciudadanos. Y lo vamos a dejar rápido porque yo tengo muchísima prisa de nuevo, otro fin de semana que tengo que salir de viaje, pero escucháis a Anita el lunes. Anita, ¿tienes ya pensado de lo que vas a hablar o no?
1: Sí, creo que sí.
0: A un adelanto, por lo menos, ¿no? Hace un poco de voy a, voy a
1: mantener el suspenso. No, bueno, hay, hay una situación muy interesante en una comunidad indígena de Bolivia que están peleando contra iniciativas eh, que tienen que ver con la explotación de energía, pero que al mismo tiempo les van a consumir bastante los recursos naturales. Así que, bueno, he estado. Chusmeando un poco, ¿qué podía contar sobre eso? Buena
0: palabra esa, eh, chusmeando. Perfecto, pues esperamos tu, ah, sí. tu newsletter, tu columna, mejor dicho, <ríe> y tu podcast. Y nada, hasta la semana que viene. Adiós, Enita.
1: Adiós.